0: Das ist lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück.
1: Herzlich willkommen in unserem Business-Frühstück. In dieser Woche ja eine ganz besondere Woche, denn wir stellen Ihnen alle Kandidaten vor, die jetzt am Sonntag zur Wahl des Oberbürgermeisteramtes in Bad Kreuznach stehen und da gehört natürlich die Titelverteidigerin dazu, die wir heute vorstellen, Dr. Heike Kaster-Meurer von der SPD ist heute bei uns im Studio. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wir haben ja schon zwei Kandidaten vorgestellt, sie sind jetzt heute die dritte, aber sie sind ja auch die Ins äh Amtsinhaberin und sie sind eigentlich Ärztin, wenn wir viele, viele Jahre zurückdenken. Ja, das stimmt. Also ich, ich
2: habe Medizin, Humanmedizin studiert und habe ja auch 21 Jahre als Ärztin gearbeitet und ähm, habe dann äh, 2011 ähm, aufgehört als Ärztin zu arbeiten und äh, bin ja zur Oberbürgermeisterin ernannt worden.
1: Ist das doch ein großer Wechsel auch gewesen mhm. von der Medizin rüber in das politische Amt oder ist das nur ein bisschen... Mhm andere Schreibarbeit gewinnen.
2: Naja, was das Fachliche angeht, selbstverständlich. Also ich musste mich erstmal reinknien in Verwaltungsarbeit, ähm, habe das Baugesetzbuch gelesen, weil plötzlich war ich Baudezernentin. Und, ähm, aber manche Dinge sind auch vergleichbar. Also ich sag mal, so eine ähm, Knochenrekonstruktion lässt sich vergleichen mit einer Brückensanierung. <lacht> ähm, bei manchen Dingen ähm, hat mir dann auch dieses Verständnis geholfen. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass man sowohl als Ärztin als auch als Oberbürgermeisterin sehr viel mit Menschen Menschen zu tun hat. Und das, äh, finde ich, ist eigentlich das allerallerschönste an beiden Berufen übrigens.
1: Ursprünglich kommen sie aus Bonn. Wie gut sie aber Bad Kreuznach kennen inzwischen äh, in der langen Zeit, in der sie hier sind, das werden wir jetzt gleich erfahren, denn in wenigen Minuten geht es als erstes um das Thema Bad Kreuznach. Ich bin Thorsten Subert. Schönen guten Morgen.
0: Das Business-Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach. When I'm gone. Business Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Im
1: Business Frühstück haben wir in dieser Woche ja alle vier Kandidaten zu Gast, die jetzt am Sonntag zur Wahl stehen in Bad Kreuznach, wenn OB-Wahlen sind. Und da ist natürlich die amtierende Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kastermeurer von der SPD mit dabei. Wenn ich sie frage, was sie mit der Stadt verbindet, ist es natürlich das Amt, aber noch viel mehr.
2: Klar noch viel mehr. Bad Kreuznach ist einfach meine Heimat. Das ist die Stadt, in der meine Kinder aufgewachsen sind, unsere Kinder aufgewachsen sind. Das muss man natürlich schon sagen. Und ich weiß noch, als ich von Bonn umgezogen bin, nach der Geburt unseres zweiten Kindes, da habe ich gedacht, ja, ach, ach, Bad Kreuznach. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der vielleicht auch einigen noch in Erinnerung ist. Charlie Bachmann von der Großen Karnevalsgesellschaft. Ja. Und der hat zu mir gesagt, wenn du einmal Bad Kreuznach kennen und lieben gelernt hast, willst du nicht mehr weg. Und er hat Recht behalten. Das kann ich jetzt nach 30 Jahren wirklich
1: sagen. Insofern haben wir da schon mal einen der Bad Kreuznacher. Aber wenn man sie jetzt versuchen würde zu beschreiben, wer sind die Bad Kreuznacher?
2: Naja, die Bad Kreuznacher gibt es aus meiner Sicht ja gar nicht. Also es gibt zwar die Gäste, sozusagen die, die hier in Bad Kreuznach geboren und aufgewachsen sind, ähm, die auch eine ganz, ganz enge Bindung zur Stadt haben. Aber es gibt natürlich, und das muss man bei einer wachsenden Stadt auch immer im Auge behalten, sehr viele Menschen, die in, in der Zeit ihres Lebens hier hingezogen sind. Aus welchen Gründen auch immer. Ich ja auch. Ich bin ja der Liebe wegen hier hingezogen. Und ähm, dann heißt es auch natürlich ähm, als kommunalpolitisch Verantwortliche, die Menschen mit einzubinden. Und deswegen finde ich es schwierig zu sagen, der Bad Kreuznacher. Insgesamt würde ich sagen, sind sie ähm, etwas verschlossener, als ich das so vom Rheinland gewöhnt bin. Aber wenn man da mal Freundschaft geschlossen hat, dann sind das auch richtig gute Freunde. Die, die man nachts anrufen kann, du, ich stehe auf der Autobahn, kannst mal kommen. Ähm, also ich empfinde sehr, sehr starke Verlässlichkeit bei den Bad Kreuznacherinnen und Bad Kreuznachern. Aber das ist natürlich auch immer sehr unterschiedlich, je nachdem, mit wem man zu tun hat.
1: Schauen wir aber auch mal auf die Stadt selbst, gibt es da Lieblingsecken? Ja klar,
2: es gibt ja immer so Ecken ähm, und das wechselt auch immer mal wieder. Also nach der Sanierung des Bahnhofs war eine meiner Lieblingsstellen, ähm, hochzugucken auf diesen Aufgang zwischen Gleis 2 und Gleis 3. Da habe ich gedacht, okay. Mensch, das ist ja toll hier. Also das war für mich auch so was ganz Neues, weil diese Unterführung war früher schon auch sehr ähm, speziell und jetzt war sie licht und schön. Und ähm, es gibt immer mal so Ecken, wo ähm, sich etwas verändert, wo ich denke, Mensch, äh, hier habe ich jetzt plötzlich einen ganz anderen Bezug, weil sich der Blickwinkel Ändert. und ähm, Ja, ich muss sagen, es gibt schon so die eine oder andere Stelle und das, was ich besonders gerne mache, ist durch Salinental radeln, wenn ich in Bad Münster am Stein zu tun habe und denke immer, Mensch, ich darf hier meine Arbeitszeit auf dem Fahrrad verbringen und äh, durchradeln und das ist schon toll, wir sind schon privilegiert hier.
1: Naja, nicht immer, manche Arbeitszeit wird auch im Stadtrat äh, erledigt, <lacht> nicht auf dem Rad, sondern im Stadtrat. <lacht> Wie wird da die künftige Zusammenarbeit mit dem Stadtrat aussehen?
2: Ja, ich fürchte, die künftige wird so sein wie die in der zurückliegenden Zeit. Das, was ich aus meiner Sicht immer wieder versuche anzumahnen, ist, dass man zur Sacharbeit zurückkehrt, dass, es, dass die Bürgerinnen und Bürger die Vertreter gewählt haben, eben nicht um... Ja, ich sag mal, um, um Aufruhr äh, zu stiften, sondern äh, einfach um unsere Stadt voranzubringen, weil wir haben viele Themen und es ist wichtig, dass wir ähm, auch die Stadt gut gestalten und deswegen wünsche ich mir, dass ähm, vielleicht der ein oder andere ähm, sich auch noch mal auf dieses Thema besinnt. Trotzdem, man darf natürlich nicht vergessen, das sind ja alles ehrenamtlich Aktive, von den 44 gibt es auch einen großen, großen Teil, der sehr stark an der Entwicklung der Stadt interessiert ist und auch viel, viel Freizeit dafür opfert.
1: Auch an der Entwicklung der historischen Neustadt, die ist ja immer wieder Thema. Wie sehen mhm. Sie da die Entwicklung?
2: Ja, wir sind 2012 aufgenommen worden in ein Förderprogramm und hatten in dem Zusammenhang ja eine Modernisierungsrichtlinie auf den Weg gebracht, um Private bei ihren Vorhaben zu unterstützen. Aber wir haben halt häufig das Problem, die Hauseigentümer wohnen gar nicht in Bad Kreuz, nach denen es relativ egal, in welchem Zustand das Haus ist. Die Mieten werden bezahlt und häufig ist es dann schwieriger, die davon zu überzeugen, dass saniert werden soll. Ja. Und insofern haben wir als Verwaltung versucht, versucht, den Stadtrat davon zu überzeugen, dass wir eigentlich eine Sanierungsgesellschaft brauchen für die Neustadt. Das ist ja relativ simpel, so eine Gesellschaft zu gründen, aber der Haken ist daran: Die Stadt müsste natürlich sich auch da finanziell engagieren. Und der Stadtrat war 2015, aber auch 2018, zwar war nämlich der nächste Versuch, nicht bereit. Ich hoffe, dass, ich nehme nämlich wahr, dass jetzt so gerade auch beim Wahlkampf und auch bei der erhöhten Aufmerksamkeit, was so Denkmalschutz angeht, ja. dass da vielleicht jetzt die Bereitschaft Wächst, das eingesehen wird auf breiter Front. Klar, wenn wir da eine, eine wesentliche Veränderung haben wollen, müssen wir was tun. Wir haben immerhin schon 21 Modernisierungen von Einzelhäusern gefordert, gefördert. Mhm. Es kommen auch noch 10 jetzt bis 24, aber wenn links und rechts die Häuser nicht saniert sind, dann nützt es natürlich nicht allzu viel und insofern bin
1: ich schon der Meinung,
2: wir müssen daran als Stadt.
1: Ein Thema, das aber trotzdem auch auf der Agenda ist, das hat jetzt Gerlinde. Sie stellt eine Frage. Äh,
2: ich möchte gerne von den Kandidaten wissen, wie schätzen Sie die Sauberkeit unserer Stadt ein? Ja, also das ist ein Thema, damit bin ich sehr unzufrieden. Ähm, es hat sich in den letzten Jahren so etwas eingespielt, dass man einfach nicht man, sondern größere Teile der Bevölkerung, muss man ja sagen, einfach ihren Müll rausstellen, loslassen, wenn sie was in der Hand haben, auch die ganzen Verpackungen von den Schnellrestaurants, das ist schon ein Kreuz. Wir hatten in der Vergangenheit allerdings auch, ich sag mal, keine so besonders gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Dezernenten. Seit der neue Bürgermeister da ist, gibt es da deutliche Verbesserungen und wir haben ja jetzt auch neue Hundestationen bestellt für die Innenstadt. Also wir sind dabei, jetzt auch wirklich ähm, ja, gute und große Schritte in Richtung Sauberkeit zu tun, aber letzten Endes wäre das Ganze viel, viel billiger, wenn die Verursacher einsehen würden, dass sie ihren Müll nicht einfach fallen lassen oder irgendwo abstellen. Ähm, dass Diese Umerziehung, dieses Bewusstsein machen geht mit Dreckwegtagen, aber pff, ehrlich gesagt hält das nicht besonders lang. Das ist ein Kreuz.
1: Billiger würde aber auf jeden Fall der Stadtkasse helfen und über die sprechen wir gleich im zweiten Teil hier im Business Frühstück.
0: Das Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Herzlich willkommen zurück im zweiten Teil unseres Business Frühstücks, bei dem es um die Wirtschaft geht während wir Ihnen die Kandidaten jetzt für Sonntag für die Oberbürgermeisterwahl in Bad Kreuznach vorstellen. Heute die Amtsinhaberin Dr. Heike kaster von der SPD, die ja mit dem Stadtrat und der Stadtkasse gerade erst kürzlich sehr viel zu tun hatte, als der Haushalt sogar gesperrt wurde. Sparsamkeit ist da gefordert worden. Wie werden Sie jetzt künftig der Stadtkasse auf die Beine helfen?
2: Naja, der Stadtrat hat ja den äh, Haushalt letzten Endes für 22 beschlossen. Er ist noch nicht genehmigt. Wir werden sehen. Ähm, letzten Endes sind wir zu 95 Prozent ja ähm, zu Ausgaben verpflichtet, weil es gesetzliche Grundlagen dafür gibt. Äh, das bisschen, was wir haben an freiwilligen Leistungen, ähm, ist aus meiner Sicht etwas, was sehr wichtig ist. Vereinsunterstützung, Sport, Kultur, Wohlfahrts, äh, Wohlfahrt. Äh, Wohlfahrt äh, da können ja. wir aus meiner Sicht wenig kürzen. Ähm, die Frage ist, wie können wir Einnahmen generieren? Ah. Und äh, damit meine ich Jetzt nicht, nicht dass mir das unterstellt wird, äh, Gewerbe- oder Grundsteuererhöhung. Ähm aber ich glaube schon, dass wir, wenn wir gute Infrastrukturen schaffen, auch Einnahmen erhöhen können durch sprudelnde Gewerbesteuern. Wir können äh, versuchen auch ähm, einfach den, im Tourismus noch eine stärkere Belebung hinzubekommen und ähm, das wäre mein Weg. Also ähm, durch ein attraktives Bad Kreuz nach Einnahmen zu generieren.
1: Der Tourismus soll ja vor allem ja auch dadurch gestützt werden, dass es einen Tourismusbeitrag geben soll. Äh, dieser Tourismusbeitrag, äh, was ist, halten Sie von dem?
2: Der Tourismusbeitrag ist beschlossen worden vom Stadtrat und ich habe das begrüßt, weil wir haben eine Wertschöpfung im Rahmen des Tourismus von, oder durch den Tourismus von ungefähr 165 Millionen Euro ja. und davon profitiert natürlich die Gesundheitswirtschaft, davon profitiert der Einzelhandel, die Dienstleister und deswegen denke ich schon, weil wir müssen investieren, sonst sind wir nicht attraktiv im Tourismusbereich, das kann man nicht laufen lassen, dass da schon auch diejenigen, die davon profitieren, auch dafür Geld bezahlen. Das ist aber von der Kommunikation und von der Einführung her nicht gelungen und es gab sehr große Widerstände. Vieles auch, weil nicht richtig aufgeklärt wurde im Vorfeld. Plötzlich flatterten da irgendwelche Briefe ins Haus. Gab es große Verärgerung, kann ich auch verstehen. Ich glaube, dass eine Stadt wie Bad Kreuznach in dieser Situation und mit dieser großen Bedeutung des Tourismus darauf äh, im Prinzip nicht verzichten kann. Mhm. Ähm, wenn wir es aber, wenn wir, wenn der Stadtrat, also es ist ja nicht mein Beschluss, sondern ich habe ja eine von 45 Stimmen, ja. ähm, das nochmal beschließen sollte, müssen wir uns aber Gedanken machen, ähm, wer wird da alles äh, mit berücksichtigt und wie kommuniziert man es sauber, sodass es auch jeder versteht.
1: In welche Projekte würden Sie dann aber mehr Geld stecken? Welche Projekte würden Sie fördern?
2: Ähm, für mich ist es, habe ich eben schon gesagt, ganz, ganz wichtig, dass wir die sogenannten freiwilligen Leistungen fördern. Zum Beispiel die Vereine. Also wir sehen es jetzt, ich habe ein Gespräch gehabt mit den Schwimmvereinen, die jetzt unser neues Bad nutzen. Dafür bezahlen sie jetzt mehr Geld. Sie können aber nur weniger Kinder betreuen. Kinder, die schwimmen lernen, also was ganz Elementares. Und ich würde mir wünschen, dass wir da als Stadt in der Lage wären, mehr Geld für auszugeben. Genauso wie für die Kultur, genauso für ganz, ganz viele Vereine, die ehrenamtlich einen wichtigen Beitrag zur
1: Gesellschaft leisten. Ich merke aber, Schwimmen ist wichtig. Insofern wird sie die Frage von Hans Bodo aus Bosenheim, freut. Wie sieht über das Jahr 2022 über hinaus die Zukunft für das Freibad Ost in Bosenheim aus? Also die
2: Bosenheimer sind der Meinung, ähm, die, der Bestand des Bades ist gewährleistet durch den Eingemeindungsvertrag. Ähm, der Meinung kann man sein. Ich bin der Meinung, das Schwimmbad ist extrem wichtig für den Stadtteil, weil Kinder und Familien können fußläufig das Bad bes besuchen und diese kleinen Dorfschwimmbäder sind wichtig. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass wir ähm, die Unterhaltung, also die Instandsetzung, Reparaturen zahlen müssen als Stadt, dass wir auch die Sanierung des Bades, und es muss saniert werden, bezahlen müssen, aber die Lauf Kosten, da würde ich mir schon wünschen, dass sich da vielleicht Bürgerinnen und Bürger, die bereit dazu sind, ähm, sich da engagieren, indem sie ihre Arbeitskraft einbringen. Ähnlich wie das die Genossenschaft in Bad Münster am Stein-Ebernburg macht. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch in Bosenheim ähm, Leute gibt, die sagen: Na klar, ich habe auch Freude daran. Und ähm, dass äh, diese in Richtung Bürgerverein ging, dass mhm. dann, da gibt es gute Vorbilder. Und in die Richtung würde ich das gerne ähm, einfach
1: auch versuchen
2: voranzubringen.
1: Am Eingang dieses Themas haben Sie gesagt, dass dass für die Stadtkasse vor allem Einnahmen wichtig sind, die auch durch eine gute Infrastruktur hergestellt werden könnten. Und diese Infrastruktur wird gleich Thema in wenigen Minuten hier im Business-Frühstück.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Zurück in unserem dritten Business-Frühstück mit den Kandidatenvorstellungen. Wir stellen Ihnen ja heute die Amtsinhaberin in Bad Kreuznach, Oberbürgermeisterin Dr. Heike kaster vor, die natürlich auch am Sonntag zur Wahl steht und für die SPD antritt. Und wir sind jetzt im Thema Infrastruktur angekommen. Täglich erleben wir ja lange Staus, manchmal fast eine Dreiviertelstunde, die man da im Stau steht. Wie werden Sie den Straßenverkehr in Fluss bringen?
2: Jo, das ist natürlich so eine Frage mit dem Zauberstab. Nee, das funktioniert ja so einfach nicht. Man darf nicht vergessen, wir haben 16.000 Einpendler, äh, die ihren Arbeitsplatz hier in der Stadt haben, aber nicht in Bad Kreuznach wohnen. Und die meisten von denen fahren äh, mit dem Auto, also in der Regel auch jeder ein. Ja. Trotzdem glaube ich, dass sich die Mobilität, das Mobilitätsverhalten in den ähm, in den nächsten Jahren verändern wird, auch in Bad Kreuznach. In großen Städten sehen wir das ja schon. Wir haben aber hier natürlich das äh, Thema ländliches Umfeld und ähm, die Einpendler haben kaum eine Alternative, das ist ja auch völlig klar. Aber die Verkehre in der Stadt, also die Leute, die in der Stadt wohnen und in der Stadt arbeiten, denen wollen wir andere Möglichkeiten äh, anbieten, sich fortzubewegen. Und ähm, das integrierte Verkehrskonzept, was wir ja beschlossen haben, 2016, ähm, also der Stadtrat beschlossen hat, äh, das sieht ja auch vor, dass der Anteil des ähm, Autoverkehrs sinken soll und äh, der Busverkehr gefördert werden soll, Fahrrad- und Fußverkehr. Äh, und äh, daran arbeiten wir und so versuchen wir auch diese Staus zu reduzieren. Ganz weg bekommen wir sie sicher nicht.
1: Ein Nadelöhr ist ja im Grunde genommen auch die Verbindung zwischen Ost und West. Das ist ja über Jahrzehnte immer wieder ein Thema gewesen. Welche Lösung mhm. sehen Sie da?
2: Also die alte ost west hat ja vorgesehen, dass die Autos freie Fahrt haben, aber äh, die Fußgänger, die Radfahrer, die Leute mit ähm, Kinderwagen, aber auch mit Rollstühlen, die mussten über große und hohe äh, Rampen äh, dann äh, queren und äh, das ist keine Gleichberechtigung und das ist nicht zeitgemäß, das äh, passt zur Autostadt der 60er, aber nicht äh, zu dieser Zeit. Und ähm, ich denke, dass die ähm, ost west 2.0 oder Ost-West-Verbindung 2.0, das ist das, was wir auch schon im Planungsausschuss vorgestellt haben, gestellt haben, eine innerstädtische Straße mit Radweg, mit Fußweg, mit Busspur, ähm, vom Viadukt bis Anbindung Ochsenbrücke, dass das eine gute Lösung wäre, um die Salinenstraße zu entlasten, um da auch den, äh, die Fußgängerzone nicht so ähm, durchschneiden zu müssen. Aber ähm, wir müssen da mit dem Landesbetrieb Mobilität äh, verhandeln, denn der ist ja zuständig für die Bundes- und Landesstraßen in unserer Stadt und das ist bisher noch nicht so reibungslos gelungen, aber wir merken auch beim LBM, das ist ja der Landesbetrieb, gibt es auch inzwischen ähm, ja, ich sag mal, eine, ein Wechsel der Haltung zu den Verkehrsarten in der
1: Stadt. Es sind ja jetzt nicht nur die Straßen, die da eine Rolle spielen, sondern auch das, was in den Straßen drin ist. Kabel zum Beispiel. Wie kann die Digitalisierung der Stadt vorangetrieben werden?
2: Ja, wir haben ja schon ähm, äh, den Ausbau in verschiedenen Teilen unterschiedlich äh, vorangetrieben. Die Telekom hat eine äh, weite Teile von Bad Kreuznach ähm, ausgebaut, also Breitbandausbau. Ähm, unsere Stadtwerke haben die Ortsteile Bosenheim und Planig jetzt ausgebaut, immerhin sechs Millionen Euro investiert. Ähm, wir haben aber jetzt, und damit beschäftigt sich der Stadtrat Ende März, äh, noch einen Auftrag zu vergeben an unsere grüne Glasfaser, voraussichtlich, um äh, dann nochmal Glasfaser verlegen zu lassen an 300 Adressen in der Stadt und ähm, ich glaube, dass wir da ganz gut unterwegs sind. Äh, wichtig wäre jetzt noch die einzelnen Komponenten zu Smart City zusammen zu äh, verknüpfen, sodass man dann auch wirklich einen Informationsfluss hat über die einzelnen Bereiche hinweg. Ähm, das funktioniert ja mit Apps oder ähm, anderen ähm, ja, smarten Möglichkeiten, mhm. aber äh, da müssen wir noch dran arbeiten und da versuchen wir ja auch über dieses neue Förderprogramm eine Stelle einzurichten, die sich um sowas kümmert. In der Verwaltung selbst haben wir inzwischen auch einen Digitalisierungsbeauftragten.
1: Ah ja, der wird sich dann darum kümmern. Äh, Claudia aus Bad Kreuznach mhm. hat aber auch noch eine besondere Frage, die auch mit der Infrastruktur mhm. zusammenhängt.
2: Was soll in Zukunft mit dem Fahrradparkhaus passieren? Ja. Der Mobil- und Infopunkt ist eben nicht nur ein Fahrradparkhaus, sondern er soll ja äh, den äh, Bürgerinnen und Bürgern oder auch den Einpendlern die Möglichkeit bieten, zwischen den Mobilitätsarten zu äh, wechseln. Das heißt, man äh, kann den, die Schiene benutzen, sein Fahrrad sicher abstellen, man kann Auto äh, mieten, E-Auto an dieser Stelle. Also es gibt äh, Rikscha, immer bringen auch. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich von da aus äh, fortzubewegen. Und das soll einfach dieser Mobil- und Infopunkt äh, darstellen. Wir sind da so ein bisschen unserer Zeit voraus, ähm, mhm. aber äh, wir gehen davon aus, wenn unsere neue äh, Verkehrsgesellschaft, äh, die Busgesellschaft da auch ihr Informationsbüro hat, äh, dann äh, werden wir da auch eine stärkere Frequenz und ein stärkeres Bewusstsein für unser Mobil und Infopunkt schaffen und äh, wir haben gestartet in der Zeit Corona, Homeoffice, jetzt im Moment ist noch kein Fahrradfahrwetter, aber ich sehe einfach auch deutlich mehr Fahrradfahrer unterwegs, als es das noch vor fünf, sechs Jahren gegeben hat und ich bin zuversichtlich, dass er auch in einigen Jahren angenommen wird. So angenommen wird, dass wir ihn ja, letzten Endes auch erweitern müssen, was wir können.
1: Ja und wenn dieses Gebäude ja schon seinerzeit voraus ist, dann werden wir jetzt direkt gleich mal nacheilen und schauen in die Zukunft, jetzt gleich in wenigen Minuten, hier im Business Frühstück. Let's get drunk.
0: Business Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Herzlich
1: Willkommen zurück im Business Frühstück. In dieser Woche stellen wir Ihnen ja alle vier Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl jetzt am Sonntag vor. Gehen Sie auf jeden Fall wählen am Sonntag. Eine der Kandidaten ist natürlich die Amtsinhaberin selbst, Dr. Mhm. Heike Kastameurer für die SPD. Wie sehen Sie Bad Kreuznach im Jahr 2030? Das wäre dann die nächste Amtszeit, die dann enden würde.
2: Ja, äh, auch In ähm, im Jahr 2030 ist dann auch das Zieljahr unseres Verkehrskonzepts. Äh, mhm. Das heißt, ich sehe weniger Autoverkehr, mehr Fußgänger, mehr Radfahrer, vielleicht auch noch eine Mobilitätsart, die wir gar nicht ähm, heute vor Augen haben, diese E-Roller, e vielleicht nicht <lacht> fliegen, aber Seilbahn oder was auch immer. Wir werden sehen. Ähm, es tut sich ja im Moment unglaublich viel. Ähm, ich glaube, es wird eine sehr, sehr digitale Stadt sein, eine sehr smarte Stadt. Ähm, ich stelle mir vor, es gibt so ähm, eine Möglichkeit, sich über Angebote aller Art ähm, ad hoc zu informieren, zum Beispiel ich habe jetzt Lust, ehrenamtlich tätig zu sein und ich habe die und die Begabung, wo kann ich denn da hingehen, also solche Schnittstellen, ähm, das glaube ich, wird in Zukunft äh, eine sehr viel größere Bedeutung haben und ähm, ich glaube, dass äh, die Fußgängerzone sehr viel grüner sein wird, beschattet sein wird, dass die Menschen sich das äh, da gerne sich aufhalten, dass sie das als Erlebnis äh, empfinden werden und äh, das Bad Kreuznach ähm, blühen wird. Also mhm. ich bin davon überzeugt, weil wir haben das Potenzial.
1: Was ist denn dann das Highlight Ihres Wahlprogramms? Wo würden Sie sagen, da liegen Sie den größten Augenmerk drauf.
2: Das größte Augenmerk lege ich auf das Miteinander und ähm, ich finde, das ist das Aller, Allerwichtigste, dass wir ein respektvolles Miteinander in unserer Stadt haben. Wir haben sehr viele unterschiedliche Kulturen, sehr viele unterschiedliche Religionen und Sprachen und wenn wir uns nicht auf Augenhöhe begegnen und auch offen sind, um andere Menschen auch einfach mal kennenzulernen, ähm, dann kann man auch ähm, die Demokratie nicht weiter vorantreiben und wir brauchen es und wir sehen gerade, ähm, wie schlimm es sein kann, wenn ähm, Kommunikation nicht mehr möglich ist, wenn, mhm. äh, wenn Beziehungen abbrechen und ähm, das müssen wir aus meiner Sicht verhindern und ähm, das ist etwas, wofür ich stehe und wofür ich auch kämpfe.
1: Wer jetzt am Sonntag wählt, wählt dann die amtierende Oberbürgermeisterin oder die SPD? Welche Rolle spielt die Partei in ihrer Kandidatur?
2: Ja, für mich persönlich spielt das eine sehr große. Ich bin Sozialdemokratin seit 1994. Meine Werte bilden sich ab in der Partei. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen gleich sind. Also Gleichheit ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, was nichts mit Gleichmacherei zu tun hat übrigens und ich bin auch der Meinung, dass wir fördern müssen, aber wir müssen auch fordern, damit wir vorankommen als Gesellschaft und ähm, die SPD hat mich nominiert. Ich habe ähm, die Nominierung ähm, erlebt und ich bin sehr stolz, dass ich 100 Prozent der Stimmen auch bekommen habe und ähm, das war für mich immer klar, dass ich als Sozialdemokratin kandidiere und so verstehe ich mich auch.
1: Jetzt haben wir gerade eben schon mehr Gemeinsamkeiten in den Vordergrund gestellt, ich mache das Gegenteil und stelle Gegenteile in den Vordergrund bei unseren zehn spontanen Entweder-oder-Schnellfragen und hoffentlich auch schnell antworten. Die werden wir jetzt einfach ganz schnell durchsehen. Also, Sport oder Kultur? Kultur. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Spaziergänger oder Mahnwache? Mahnwache. Fastnacht oder Karneval? Karneval. Ah, ich dachte, da wird mehr überlegt, hätte ich jetzt gedacht. <lacht> Radio oder Fernsehen? Radio. Wein oder Bier? Wein. Für den Urlaub. Meer oder Berge? Berge. Weinfest oder Jahrmarkt? Jahrmarkt. Hund oder Katze? Hund. Und Sie werden Oberbürgermeisterin? Ja oder nein? Ja. Schnelle Antworten, klar formuliert, gar nicht ein einziges Mal lange nachgedacht. Dr. Heike Meurer ist die amtierende Oberbürgermeisterin und tritt für die SPD jetzt am Sonntag an. Wir haben morgen noch einen Kandidaten, den wir vorstellen werden, aber Ihnen kann ich nur sagen, gehen Sie am Sonntag wählen. Ganz wichtig ist, dass viele Stimmen abgegeben werden am Sonntag. Und wer das Ganze hier noch einmal nachhören möchte, der ist auf unserer Internetseite herzlich eingeladen in unserer Rubrik Mediathek Business Frühstück und natürlich auch bei den Kollegen von NATV. Da wird das
0: ganze Interview zu sehen sein.